0: Здоровая среда! На радио Адам. Делит старше 18 лет. В почти зима, а настроение весеннее. Огромное количество прекрасных дам окружает меня в эфирные студии в пятером. Не окружили, а окружают именно. Количество эстрогенов на квадратный метр эфирной студии шкалит. Я прям в цветнике. Мне приятно. Партнер программы «Здоровая среда» медицинский центр «Лада Эстет». О, Лада Дент. Итак, этот час мы посвящаем аденоидам. Что это такое и стоит ли удалять детям аденоиды. Будем говорить компетентно. Есть опытные люди, которые это лечат. Есть опытные люди, которые со своими детьми через это проходили. У нас в гостях врач от Тарина Ларинголог. Первой категории Стародумова Анна Леонидовна, доброе Добрый утро. День. Добрый. Вместе с нами врач от Арина Ларинголога за флор отделением Лебедева Елена Раиловна. Доброе Здравствуйте, утро. да. Ну и вместе с нами моя коллега Рита Попова. Вы ее знаете, автор и ведущий подкаста Рит и говорит, блогер, молодая мама и радиоведущая. Почему не написано? Доброе утро.
1: Доброе утро! Так здорово и ценно снова в этот микрофон сказать Доброе утро! Привет, и Жевско, очень рада здесь быть.
0: Взаимно. Мы тебя тоже рады видеть. Всех рады видеть. Тут и Инстаграма, у медицинского центра «Лада и Стэд». В Инстаграме идет прямая трансляция. В группе Рададам ВКонтакте» появился специальный пост. Это к чему? В течение этого часа, в течение эфира двум слушателям мы подарим бесплатные консультации лор-эндостокопическим исследованиям за самый интересный и актуальный вопрос. Или за вопрос, который будет расценен как призыв к помощи. Потому что это час для того, чтобы помочь и компетентно обсудить действительно существующую проблему. Итак, определение для начала. Что такое аденоид?
2: Ну, наверное, начну я. Аденоид – это носоглоточная миндалина, угу. э-м, часть лимфоидной ткани, которая находится в носоглотке. Она отвечает за иммунную систему ребенка и за здоровье ребенка. При, ну,
0: это барьер прям такой?
2: Это такой барьер, Бронежилет. да. Вроде жилет. Да, да, бронежилет, который э, дает атаки всем э, бактериям, вирусам, э, грибам. Все, помогает, что попадает, все, что
3: попадает в дыхательные пути, так же, как небные медалины, которые находятся горле.
0: Угу. А как распознать, что у ребенка аденоиды увеличены? Симптомы поведения внешнего
2: а, Ну, сначала могут, да, заподозрить родители. Они говорят, что ребенок начинает хуже дышать через нос. Вот это один из первых симптомов. Угу. И, хорошо, что если они обратятся в этот момент к холорачу, чаще не обращаются, пользуются сосудосуживающими каплями пользуются длительно. ребенок ну, уже... а Наверняка
0: родители думают, что это банальные сопли?
2: Да, банальные сопли, но сопли, которые не идут сюда, внутрь, угу. а, наружу, не идут, наоборот, внутрь. Ребенок начинает захлебываться, и вот одна из жалоб тоже мамочек, они говорят, что вроде как соплей-то нет, а внутри что-то у нас хлюпает. Ребенок начинает закашливаться. Чаще это возникает в ночи или по утрам. Они обращаются к педиатру. Педиатр ищет причины, сдают на коклю, сдает на всякие пштейны Бар, на вирусы, на бактерии ничего не находит.
0: Хорошо, когда еще родители стоит насторожиться, ребенок затруднено дыхание через нос. Через еще. А,
2: Начинает хуже дышать. Ой, хуже слышать, извините Хуже слышать, замечают тоже родители что Это у нас вот ребенок, эти трубы, которые связаны да, нос одно, и уши Одно перекрывают слуховые трубы И в итоге ребенок начинает громко разговаривать О. Сначала громко говорит Мама говорит, зачем ты громко говоришь? Я вроде я слышу хорошо Говори потише А он в любом случае говорит громче Потому что у него уже начинается снижение слуха Потом у ребенка открывается рот компенсаторно, потому что ему нужно дышать. Своя угу. попадает все меньше и меньше, и в результате у ребенка открывается рот, он становится, ходит все время с открытым ртом, он дышит через рот.
0: Есть еще какие-то признаки? Храп.
2: Храп, О! да. Mm-hmm. Храп по ночам, да.
0: Храпящий ребенок это когда малютка, ей несколько лет замечательная принцесска, как будто мужик.
2: Да. И еще храп, который сопровождается приступами опно, это когда кратковременно происходит затр... остановка. остановка дыхания. Остановка дыхания. И вот а родители тогда начинают просто паниковать. Ребенок храпит, храпит, вам остановка. Просто не дышит какие-то доли секунды.
0: Но достаточно серьезные последствия это, у этого. Конечно, конечно. Я правильно понимаю, это и гипоксия мозга, то есть но ну, э, кислородное голодание. Однозначно
2: кислородное голодание, и если это возникает в начальном школьном возрасте, то ребенок становится невнимателен, раздражителен, у него... Э-
3: э- Учиться еще. плохо. Ну, учиться плохо. плохо разбито. А
0: можно говорить о задержке в развитии?
3: Конечно. Маленькие Речевого дети. Развития. Речевое, развитие.
2: Речевое да. развитие. как правило, у маленьких детей.
0: Продает. Совсем скоро вернемся. Напомню о том, что этот час мы посвящаем аденоидам и стоит ли их удалять у детей. А такой момент, это только детская история или взрослые тоже часто сталкиваются?
2: Не часто, но сталкиваются. И
0: это тоже обсудим. Мы продолжаем говорить о нашем здоровье, здоровье взрослых, здоровье наших детей. Тема этого часа – и стоит ли их удалять у детей. Напомню, что у нас в гостях разговор, во-первых, компетентный, потому что врач, врач Отто Ларинголок первой категории, Стародумова Анна Леонидовна, с нами также врач от Арины Ларинголок за флор отделением Лебедева Елена Раиловна и замечательная мама Папова Маргарита, блогер, молодая мама, которая со своей дочкой Таисией через эту историю уже прошли аденоиды. И я правильно, понимаю, что история... Это как пройденный этап, она уже в прошлом.
1: Нет, история Нет. Вот как раз прямо сейчас она происходит, и я рада, что происходит она совместно э, с Estet, Потому что в первый раз, когда мы пошли к врачу, ну, знаешь, это обычный э, перед садиком осмотр, да, uh-huh. у нее часто были сопли, да, она похрапывала, э, утром кашляла, и нам сказали, ну, чего-то там, какой-то вроде бы аденоидик есть, не обращайте внимания. Ну, все нормально, живите, так бывает, пройдет, разрастется. Вот, И потом мы попали на консультацию Влада Эстет, где нас посмотрели вот этой вот такой штукой. Кстати, я потом уговорила меня тоже посмотреть. Я говорю, ролики с «Серый в ушах» самые популярные в ТикТоке, давайте мне тоже запишем. Это правда, они очень-очень популярные. И там уже нам сказали, да, там для Леонидовна сказала, что дыной это такой приличный, и не могу ей не верить, потому что сама его видела, все выводится на экран. Камерой видно, что он действительно такой Прилично у нас и большой, второй степени Сейчас назначено лечение консервативное На месяц, его пройдем и снова пойдем На консультацию Посмотрим, как там теперь он поживает
0: то есть пока никаких операций, речи об этом э, не идет.
1: Я назначила на месяц лечения консервативное.
2: Всегда начинаем, если ребенку диагностирован первый раз однот, мы начинаем с консервативного лечения. И через месяц я приглашаю на повторные осмотры. Есть мы у нас всегда идет видеоархивация, то есть аденоид мы уже смотрим разницу между первым приемом и вторым приемом. Если аденоид не уменьшился ни на чуть-чуть, тогда мы уже рекомендуемый операцию.
0: А я правильно понимаю, что природа, извините, допустила некий такой косяк, потому что в моей голове все идеально, то, что она создает и организмы, и человек, и так далее, а дыной это какая-то лишняя деталька.
2: Нет, это не лишняя деталька, это часть а иммунной тогда, системы. А
0: почему тогда удаляют их?
2: А, удаляют, потому что, скажем так, к сожалению, иммунная система ребенка, она еще не совершенна, она не до конца сформирована. И когда ребенок идет вперв- впервые в детский сад, начинается большая атака вот этих бактерий, новых каких-то новых инфекций, и аденоид начинает атаковать эти инфекции, эти бактерии. Но иммунная клетка, естественно, вырабатывается в большом количестве, но ресурсы-то они, они не бесконечны.
0: Давайте ответим на вопрос наших слушателей. Их реально очень много. Есть голосовое сообщение от Юлии. У меня такой
2: вопрос. В общем, ребенку уже пять лет, и у нее проблемы с носиком. То есть у нас очень часто и кровотечения были из носа, мы к гематологу ходили. Но дело в том, что как таковой кровь, чтобы прям лилась из носа, нет. Она подтекает, и э, в носике у нас остаются сгустки, довольно-таки большие сгустки крови. И к лору, в принципе, мы ходили, но ничего вообще, нам сказали, что по их части у них все хорошо, сосуды не близко расположены Вот, а что же это может быть?
0: Причем Юлия сразу уточнила, что это длится уже с двух лет Прошу, давайте ответим
2: можно, отвечу я, да? Начну, по крайней мере. Значит, в данном случае смотреть нужно обязательно эндоскопически. И насчет сосудов, которые не близко расположены, я могу поспорить. У детей сосуды всегда близко расположены. Угу. Но кровотечение, конечно, они не должны вызывать, а кровотечение могут вызывать а, так называемые ангиофибромы, которые нужно в первую очередь исключать. исключать. Что это? Это доброкачественная опухоль носоглоточной пищи, э- У
0: ребенка? У
2: ребенка, это чаще у ребенка и диагностируется, но диагностируется только при помощи эндоскопа. Это примерно выглядит, ну, как аденоидная ткань, да, только очень сильно кровоснабжается кровью. Поэтому при обычном осмотре вот инструментарием в поликлинике это не увидеть.
0: А вот Юлия тут же поясняет, но МРТ говорит, все хорошо
2: тогда ангиофибромы нет,
3: тогда все равно надо смотреть эндоскопом. Что может кровить в носу? Может кровить э, порозность сосудов, может быть э, нецелостность не слизистой, да, какие-то эрозии, какое-то длительное воспаление. Нужно посмотреть обязательно лора врачу, первое. Второе, нужно посмотреть анализ крови, взвесить, нет ли патологии свертывающей системы, все это вместе соединить, и тогда будет понимание, почему кровотечение не работает. У меня смущает наличие тромбов в носу, поэтому ну,
2: смотреть нужно однозначно эндоскопически, я подозреваю, что здесь проблемы. Наличие тромбов
0: вы имеете в виду в носу, корочки. Носу. Вот это засохные мам,
2: Мама сказала, что и корочки засушенные, и сгустки крови.
0: Угу.
1: Я хочу сказать, что когда снимала сториз о том, что да, приходила Влада из с этой мы смотрели, как он правильно называется, Эндоскоп. эндоскопом. да, очень много у меня было связи обратной о том, что до этого были ну, лора врачей, которые им не смотрели и сказали, например, все в порядке или поставили один диагноз, ходили Владу, посмотрели с вот этой камерой, и оказалось все совсем по-другому. Ну или что-то там нашли. Поэтому я как обыватель, конечно, не врач, но точно рекомендую сходить на вот такую консультацию, чтобы посмотреть. А, вот этим вот вашим эндоскопом.
0: А чем чреваты запущенные аденоиды у детей?
1: Это хронический очаг инфекции, в первую очередь,
2: который будет приводить к различным заболеваниям. В первую очередь бронхиты, частые вирусные инфекции, иммунитет ребенка начнет снижаться, пневмония. Затяжные насморки гнойные, снижение геймориты, слуха. Деймориты, хронические танзелиты,
1: снижение слуха. Да, подписчица мне писала, что ребенок практически уже стал глухим, когда они пришли. Да, да. Да. Смотрели, смотрели ну, там, в другой клинике. Все нормально, чем-то лечили каплями Пришли в ладу, потому что уже почти, почти стал глухим Делали но, операцию и прошло
0: очень опасная история А почему? Как это взаимосвязано? И почему это происходит?
1: Аденоид разросся, он закрыл слуховые трубы
2: Грубо говоря, сопля в слуховую трубу попала Слуховая труба закрылась аденоидом, ага. И там возникает так называемый адгезивно-слепчивый процесс Сначала мы его диагностируем как тубакит Но если слизь оттуда не убрать становится этот тубокит адгезином. То есть это слизь, она как бы спаивается, и в итоге э, ребенок начинает хуже слышать.
0: Есть вопросы в группе Радио ВКонтакте от наших слушателей. Ирина пишет, ребенку было около 4,5 лет. Просто начал плохо спать, храп, задержка дыхания, увеличенные аденоиды. После консультации рекомендовали лечение и операцию. Операцию не хотим. В данный момент 6 лет. С профилактической целью используем Данзилгон. Плюсом промывания носа, и храпов нет. Правильно ли мы делаем все? Гормональными препаратами практически не пользуемся. Только в первом случае. И ребенок громко говорит. Это пройдет, когда он подрастет?
3: Обязательно ну, нужно пройти диагностику, прийти, э, посмотреть на носоглотку все-таки, проверить слух у специалиста. Возможно, потребуется консультация сурдолога, это врач по тугоухости. Угу. И, конечно, объективное исследование на аппаратах действительно есть снижение слуха или нет. Это надо поймать сейчас, иначе потом может быть поздно.
2: Ну, в общем-то, для начала достаточно провести импанос... э, импедансометрию да, да. в нашей клинике. Что сделать? импедансиметрия это проверка слуха. А, э, а- на аппарате то, что на, я тоже говорю. Аппарат, да. но... Мне,
0: походу, надо тоже вот... Сижу тут, переспрашиваю. на самом-то деле, для вас это профессиональная терминология, для нас не совсем понятно.
2: импедансиметр это такой аппарат, который проверяет видит, есть снижение слуха у ребенка или нет, и у нас такой аппарат уже имеет место быть, и когда мы диагностируем аденоид уже третьей степени, мы обязательно делаем эту импедансиметрию, и показываем маме, папе, что вот, например, идет изолиния, то есть полное отсутствие слуха у ребенка, Родители как бы, да, не предполагают, что ребенок хуже слышит, но не настолько. Здесь уже только операция.
0: Хорошо, есть еще вот такой вопрос. Доброе утро по теме эфира. У меня была травма носа. Взрослый мужчина, перелом. После я заболел гайморит и начал пользоваться каплями. Сосудо-суживающая история. И вот уже 8 матушка лет, пользуюсь этими каплями. Без них нос вообще не дышит. Был в клинике, где сказали, что нужна операция. В другой клинике говорят, что можно обойтись без операции с помощью других капель. И чередованием И просто перетерпеть Что посоветуете? Это сосудосуживающий наркоман?
3: Да, это такая известная история Конечно, это к теме аденоидов не относится Я бы порекомендовала этому товарищу Прийти к нам на диагностику Все обговорить И, конечно, здесь оперативное лечение 100%
0: Операция, то есть? Я тоже да. так
3: же думаю
0: Вопрос Как проходит осмотр? Очень а...
3: хороший вопрос Прекрасный вопрос Сейчас расскажем Идеально, когда родители перед походом в нашу uh-huh. клинику показывают своему чаду э, по интернету, как проходит осмотр эндоскопом. Конечно, надо найти позитивную историю, когда ребенок спокойно сидит, ему вводят аккуратно э, эту трубочку или палку, как дети говорят. Палочку. Палочку в носик или в Они смотрят, посмотри, как все проходит. Мы сейчас пойдем к тете или к дяде, и тебе вот точно так же будут смотреть посветит фонариком тебе, а потом мы будем с тобой на экране смотреть историю про твой нос. Вот это самое прекрасное, что дети уже приходят с элементом доверия.
0: История про про нос. Но и... Это действительно очень мило. Имеется да. противопоказания, необходима консультация специалиста, и эти специалисты у нас здесь. Хорошо, а что еще просмотр можно сказать? А дальше,
3: естественно, все врачи у нас настроены очень лояльно, и прежде всего мы стараемся наладить контакт с ребенками, с родителями. Родители тоже часто очень волнуются.
0: А очень... есть приемчики какие-нибудь?
3: Конечно, шутки, знакомства. У нас у всех есть дети, внуки. И поэтому мы знаем, как общаться и Мы ему дарим подарки, в конце концов да. Да. Какие? Колечки. О,
2: колечки, колечки, колечки А машинки, мальчикам, мальчикам
3: бомбочки Мой внук принес и домой машинки. Домой бомбочку, моя собака Эту бомбочку раскусила, и она взорвалась У нее в пасти Знаете, вот
0: эта штука, которая недавно появилась в клинике города Она действительно работает Ребенок готов входить на обследование там, носиков, зубиков, mm-hmm. ради игрушек постоянно
1: Да, и мы уже были стоить и на нескольких обследованиях Влада Эстет Не только у Лора Расскажу, как это происходило Мы не готовились, видео не показывали, не смотрели Не знаю, сообразила либо на она, что мы смотрим Ей два с половиной года, да, кто нас слушает а, Уточняю, все прошло спокойно Она, конечно, с недоверием Это было видно на ее лице, что такую штуку я еще не видела Я ей не доверяю, но... Я даже показывала это в Инстаграм, не было у нее ни слез, ничего, все посмотрели, все спокойно, подарили колечко. Возможно, потому что у нее есть уже положительный опыт. До этого мы ходили в Ладо к стоматологу, и там она говорила, смотри мне еще, давай, да, врачу, давай мне второе колечко на эту руку. И домой она приходит, складывает третье колечко, которое нам уже здесь подарили, и говорит, это мои драгоценности. Да, Есть
0: сообщение от слушательницы Даши. Доброе утро. По теме аденоидов, если все-таки предстоит операция, какой наркоз порекоментировать? Третья степень аденоидов. Ребенку 6 лет. Пока выбрали радиоволновую операцию с общим наркозом.
2: В нашей клинике существует два вида наркоза. Это наркоз сиваран и наркоз ксенон. Ксенон является природным газом. Считается, что он лучше переносится ребенком. Ребенок лучше отходит от наркоза и быстрее, и безболезненно.
3: Ну, соответственно, он дороже. Настоятельно мы рекомендуем ксенон детям, у которых есть патология сердечно-сосудистой системы, например, пороки сердца, uh-huh. пороки нервной системы. Настоятельно рекомендуем таким детям. Если такой патологии нет, севаран прекрасно.
0: Вот uh-huh. так вот плавно подошли к операции. Как она проходит в клинике Лада и стат? Значит... Я так полагаю, что это уже все, крайняя мера.
2: Да, конечно, Операция... крайняя мера. Когда... Операция «Когда что?» Когда не помогает консервативное лечение, ребенок продолжает задыхаться, дышать через рот, часто болеть, часто болеть приступы опноя возникают. Вот реально, когда возникают приступы опноя, родители прибегают сами на прием и говорят, сделайте нам уже операцию. Если они изначально тянут, то когда приступают... но ну, это действительно страшно, когда ребенок uh-huh. задыхается по ночам. Операция проходит у нас на нашем четвертом этаже. У нас стационар имеется свой, э, комфортабельные палаты. Э, дается наркоз.
3: Готовимся к операции. Готовимся. Сначала определяется дата операции, и мы даем перечень анализов. Сейчас еще есть ПЦР-тест uh-huh. на ковид. Да, маме и ребенку. И часто спрашивают, с какого возраста. С любого возраста. Сейчас такие требования. Сдаем анализы, мы должны знать все о вашем здоровье, потому что все должно быть безопасно и надежно. Это да. Да. Смотрим анализы вместе с анестезиологом, одобряем, и в назначенный день ребенок приходит да. с родителями, с мамой. Перед
2: операцией анестезиолог еще беседует с мамой, еще рассказывает про наркоз, выбранный родителями, обсуждает все с ними, смотрит еще раз анализы. Ну и все, момент, скажем так, операции подходит. Ребеночка, анестезиолог, за ручку, проводит в операционное со словами «Мы сейчас подышим через масочку». На
3: самом деле есть более старшие дети, и родители часто спрашивают, что сказать ребенку, посоветуйте, доктор, операция или что еще. У меня ребенок, он эмоциональный очень. Тогда мы даже взрослым детям советуем, рекомендуем говорить, ты придешь на ингаляцию. Mm-hmm. Ребенок, ребенку дают, дают масочку, он дышит, несколько вдохов делает и засыпает.
0: А механически это как? А во времена совка, я правильно понимаю? Там местная анестезия, и под местной анестезией все это дело удаляли.
3: Почему да, во времена нет. совка и сейчас это делается да. в Это так жесткая такая Это история. методика сто летней давности. То есть сто лет назад эта операция придумана. Хотя многие врачи говорят, которые делают эту операцию, ну а что вы отстаиваете методику под общим наркозом? И то один и тот же. Унылый адоноид.
0: Ребенок-то остается с нормальной психикой. Конечно, я про то, что когда он видит, когда из него, извините, хлещет кровь. Uh-huh. Ладно, я не буду продолжать эту историю. Есть вопросы от наших слушателей. Сколько стоит прием, консультация?
2: 1650 у меня и 1815 Голикова.
0: Ведущий Ок. врач
3: нашей клиники Станислав угу. Борисович
2: Голик. У
0: нас в гостях врач от Арина Ларинголог первой категории Стародумова Анна Леонидовна. С нами врач от Арина Ларинголог за флор отделения Лебедева Елена Раиловна. А также с нами блогер молодая мама Попова Маргарита. Мы не до конца поговорили про операцию. Ребенок под наркозом засыпает.
2: Засыпает. И... Подключаюсь я. Угу. Операция производится под эндоскопом обязательно. Мы видим всю носоглотку
3: полностью. И доктор, хирург смотрит монитор монитор. Изображение и... выводится на экран, 30-кратное да. увеличение, то есть видно все хорошо. Угу. видно все прекрасно. За счет этого качественно можно сделать операцию.
2: Радиоволновым способом убираем, то есть, ну, если сказать доступно, что-то типа прижигания происходит. Без истории. история. Бескровавая история, вот. абсолютно. Почему мы отпускаем нашу, это единственная клиника в городе, которая отпускает детей спустя 4 часа после операции, потому что мы гарантируем, что будет кровотечения и мы даем гарантию, что у него будет рецидива аденоидов. Да?
0: Дарья спрашивает э, и просит рассказать про реабилитацию детей после операции. Как она проходит?
2: Ну, очень хорошо проходит. Но надо отметить, что чем младше ребенок, тем реабилитация проходит быстрее. Чем старше, тем, тем конечно, чуть подольше. Но спустя часа два-три ребенок забывает абсолютно после операции, что с ним что-то делали, что что-то убирали. Первый час, да, ему больно немножечко. Он даже не может понять. Не то, что больно, говорит... Мне что-то там мешает чаще Такая жалоба Часа через два даем мороженку Съедают мороженку с удовольствием Уходят с радостью от нас Нас любят Прямо
3: На на минуточку смотрите Наш отделение существует С 13 года мы ежемесячно оперируем 80, 80 таких операций у нас с uh-huh. И за время э, за это время не было никаких
0: осложнений. Это опыт. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Э, специалистам в студии вопросы от нашего слушателя Рауля, а точнее его история. Это даже не местная анестезия. Просто куча врачей приходит. А вот удаляли аденоиды мне один раз, сестре два раза. Как вспомню, аж меня подбрасывает из-за этого. И ничего не изменилось, что я, что сестра дышит через рот, нос не дышит. Есть ли смысл вообще? Может, что-то изменилось?
2: Ну, изменилось все. Изменилась технология операции. Во-первых, мы уже говорили, что и делается сейчас под общим наркозом. Рауль, я правильно сказала? Рауль. Да. Рауль, я прямо слышу у него гнусавый голос, то есть 100% там осталась аденоидная ткань, а раньше выбирали как, выдергивали фактически, что 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 выдергивали, что-то осталось, а осталось там, как правило, много, и вот эта аденоидная ткань, она разрослась, надо смотреть эндоскопически и помочь. Вы сможете помочь ему? Ну, Конечно, мы посмотрим, и в зависимости от того, что там, да.
0: Хорошо. Такой вопрос Елена от нее сообщение. Здравствуйте. Когда ребенок был еще маленький, несколько лет у лор-врача лечили аденоиды. У сурдолога наблюдались. Сейчас подросток уже присутствует, храп по ночам. До какого возраста воспаляются аденоиды? Необходимо ли сейчас ребенку обследовать нос?
2: Необходимо обязательно обследовать нос Вообще в идеале любого ребё... В любом возрасте Нам нужно проходить осмотр У лор-врача раз в год Это обязательное в линии А если они наблюдали Сурдолога, значит было снижение слуха У данного ребенка Однозначно нужно показаться А аденоид может быть до любого возраста До любого
0: Есть сообщение от Любы Добрый день, у нас такая проблема Нос то с одной, то с другой стороны закладывает Что это может быть?
2: Это может быть хоть что, скажем так Но первое, что приходит на ум Это может быть вазомоторный ренит На фоне искривленной своей перегородки Нужно смотреть эндоскопически
0: Вопрос от Ирины Если человеку удалили аденоиды в детстве Почему в возрасте он храпит И любые заболевания лор-органов сваливает на аденоиды Которых, в общем-то, нет уже Возможен храп с удаленными аденоидами?
2: Конечно, возможен И причин тоже может быть масса Опять же, та же самая искривленная носовая перегородка Либо тот же самый вазомоторный ренит когда отекают носовые раковины по ночам. То есть аллергический либо нейроэгитативный процесс какой-то. Неадекватная реакция слизистой на какие-то раздражители.
0: Есть сообщение от Игоря. Тут целая история, она достаточно большая. Основная суть в том, что ребенок 3 года в садик ходил. Неделю в садик, 2 недели дома. Удалили аденоиды. Но проблемы с заложенным носом, с сопельками и с кашлем, они сохранились. Несмотря Разбираться на
3: то, что... нужно. Возможно, у ребенка есть аллергия. Угу. И причина, по которой он болел, это не только аденоид. Аллергия, иммунный статус снижен. Обязательно совместно Лора врач и врач-иммунолог-аллерголог.
0: Итак, мы договорились о том, что в течение этого часа двум слушателям мы подарим бесплатную консультацию лора с эндоскопическим исследованием за самые интересные актуальные вопросы или за вопрос, который будет расценен как призыв о помощи. Потому что мы собираемся здесь в здоровой среде, чтобы помогать. Первый сертификат на обследование, uh-huh. я предлагаю отдать как раз-таки Игорю, uh-huh. для того, чтобы они свою проблему решили до конца. конечно. Uh-huh. И мы с вами уже за эфиром договорились, что Ирина Коробенникова в группе «Радио Адам ВКонтакте», она оставляла вопрос о том, что ребенок начинает громко говорить, то, что они танзилгон используют, uh-huh. гормональные препараты не используют и так далее. Ирина Коробенникова, второй сертификат вам для того, чтобы вы с вашим ребенком пришли к специалистам, и они определили, что происходит для того, чтобы помочь для того, чтобы вылечить. Огромное спасибо за беседу. Этот час пролетел, да. максимум пользы спасибо за 60 вам. минут.
3: Здоровья всем!
0: В эфире Радио Адам. Здоровья! Спасибо! Здоровая среда!
1: На Радио Адам!